0: Om en halv time klokken 18.30 afholder statsministeriet pressemøde om den aktuelle coronasituation. Og pressemødet det kommer i forlængelse af en kedelig rekord for 859 personer er det seneste døgn registreret smittet ifølge Statens Serum Institut. Der forventes det også at det overordnede tema for pressemødet bliver nye og strammere restriktioner. Og du kan altså følge pressemødet direkte her på Radio 4 klokken 18.30. Og umiddelbart efter, der tager min kollega Jacob Grusen over og samler op på pressemødet frem til klokken 20. Jacob, hvor meget ved vi om, hvad der bliver meldt ud på det her pressemøde? Jamen, øh, vi ved, at øh, de nuværende restriktioner bliver øh, forlænget i hvert fald, og nogle bliver skærpet, og så bliver der indført nogle nye tiltag. Det har øh, statsministeren selv skrevet på sin Facebook, og det gælder altså fra mandag. Og øh, TV2 erfarer blandt andet, at det kan handle om øh, forsamlingsloftet, som det hedder nu, som kan blive sat ned til 10 personer, øh, der vi har indført krav om brug af mundbind indendørs på alle offentlige steder. gælder blandt andet i detaljhandlen og sundhedsvæsenet. Så kommer der et forbud mod at sælge alkohol i kiosker og detaljhandlen efter kl. 22. Og så kommer der muligvis krav om brug af mundbind indendørs på alle offentlige steder. Men det er altså det, er det vi, vi ved lige nu. Og her kort til sidst, hvad kommer der mere til at ske i din opsamling? Vi indhenter kommentarer fra folk, der har viden om de her områder, som bliver ramt af de nye restriktioner. Så kort kan jeg sige det. Tak for det, Jacob. I Aarhus Kommune er tre ud af 4 nye smittede under 30 år, og derfor opfordres alle unge mellem 15 og 24 år nu til at blive testet for corona. Også i Aarhus er der det seneste døgn sat rekord i antal smittede. 157-årsianere har fået besked om, at deres covid-19-test var positiv. Det er mere end 50 end dagen før. Borgmester Jakob Bundskov kalder udviklingen meget bekymrende og på den baggrund afholder også Aarhus Kommune i morgen formiddag pressemøde om situationen. I syv jyske kommuner indføres nu midlertidigt besøgsforbud på ældrecentre. Forbuddet det gælder også udearealer.
1: Du lytter til Studiestreget med mig Christoffer Lind.
2: What am I doing? Um, oh yeah. This one's, uh... <coughs> Love is a laser quest. Do you still feel younger than you thought you would by now? or, darling, have you started feeling old yet? Don't worry, I'm sure that you're still breaking hearts with the efficiency that only youth can harness. Do you still think love is a laser quest Or do you take it all too seriously I've tried to ask you this In some daydreams that I've had But you're always busy being make-believe And do you look into the mirror To remind yourself you're there Or as somebody's goodnight kisses got that covered Not being honest I pretend that you were just some lover <clears throat> And now I can't think of there Without thinking of you I doubt that comes as a surprise but I can't think of anything to dream about I can't find anywhere to hide And when I'm hanging on by the rings around my eyes And I convince myself I need another And for a minute it gets easier to pretend that you were just some lover Chair, singing dreadful songs about summer well i found a better method of pretending you were just some lover well, i a better method of pretending you were just some lover således
1: øh, stille og roligt i gang her med øh, studiestrede der, der var Alex Tøner hedder han, forsøgering i Arctic Monkeys, i en lille fin øh, akustisk udgave. Jeg ved ikke, den synes jeg er meget fint at starte programmet med. Og det bliver et, øh, et mærkeligt kort lille program, fordi der er jo et pressemøde her kl. 18.30, hvor Bette øh, øh, blandt andet vil tale, og øh, det er jo noget med corona, noget med nogle nye tiltag og restriktioner, men øh, hvad det er mere Præcis ud på, det får vi at vide om øh, kl. 18.30 efter det, på et eller andet tidspunkt, der har jeg dog et, et indslag klar, og det er med øh, journalist Erik øh, Jensen. Og øh, det, her, øh, det her interview, jeg har lavet med Erik Jensen, det omhandler en mand, som de fleste nok kender, der hedder øh, Kim Larsen. Fordi øh, den gode Kim Larsen, han ville, hvis han nu havde været blandt os stadigvæk, være fyldt, være fyldt øh, 75 år i dag. Og det har jeg talt med øh, den gode Erik Jensen om. Og øh, vores snak, den, øh, den tog en udgangspunkt i en artikel, Erik Jensen, han skrev i, øh, i Politiken, som, øh, som handler om, hvad var Kim Larsens projekt egentlig? Altså, hvad var hans eftermæle? Hvad var det, han ville? Hvorfor ville han ikke kalde sig for en, øh, en kunstner? Og øh, ja, det bliver efter pressemøde på et eller andet tidspunkt, vi øh, I kan høre det her interview med, med Erik Jensen. Men for lige at lave en lille teaser, så vil jeg lige spille lidt fra det her. Og... Øh, her der taler mig og Erik Jensen om noget så uh, simpelt som Kim Larsens dødsrute i Odense, når han tog på druk. Og nu er jeg jo selv fra, fra Odense, så det har jeg oplevet. Jeg har også fulgt ham i, uh, i fodsporene og forsøgt at, at drikke lige så meget, hvilket gik galt hver eneste gang. Men uh, det er en lille bid, for interviewet, I kan høre her. Mig og uh, socialist Erik Jensen. Der findes jo sådan en Kim larsen man kalder den for Kim Larsens dødsrute i Odense, hvor han sådan vidste, hvor, hvor man startede. Fantastisk. Ja. Er du har aldrig været på den?
3: Desværre. Jeg, jeg skal snart til Odense, så vil jeg, hvis det er til det for følge følger i Kim Larsens fodspun. Ja. Men du ved nu, du, hvor man starter hen? Det må være Løbs.
1: Ja. Løbs vinstue, han brød jo, jo ovenpå. Og så lige overfor, der ligger det, der hedder Grøntorvet. Og så gik videre til den der sportsbar, der hedder Kickoff. Og så går ind på Sørklub Og så sluttede han næsten altid på det sted, der hedder Bugis. Ja. Og så drak han øl via glas altid. Cirka 2 til tre tårer per øl. Og så en cigaret helt nede ved knorene, der altid sad fast. Og så stod han der. Du har du har jagtet. <laughs> Tro mig. Men han var der også hele tiden. Og det interessante var, at du nogle gange var den fra Kjuken med, dem eller så var han så altid i byen alene og bare stod. Og fik lidt rygte for at være arrogant. Som jeg altid syntes var lidt, lidt forkert. Og han slet ikke givet snakke med alle, der kom op og siger, du var soundtracket til en barndom, eller et eller andet, ikke?
3: Den har jeg nok hørt før.
1: Ja, <laughs> øhm, men det bare den sidste ting med den her Kim Larsen-del af Odense. Det var noget, jeg rigtig godt kunne lide ved ham, Det var eksempelvis et sted som uh, Sørklop, som ikke er det mest, jeg mere end et sted. Det kan altså godt sige. Det, Navnet
3: uh, antyder det jo lidt. Ja, ja
1: og det med, med store poolbord og, og 90'er-dagens ud over det hele, og så videre. Men der kunne sagtens stå. Men der stod han altid helt op i barn, og så talte han altså bare med dem, som nogen vil kalde for sutterne.
3: Men, det, men det, det, jeg synes jo, at, at de her værtshusbesøg og den rutine med at lige at skulle ud og kigge, ikke? Mm-hmm. Øhm, altså for at samle ting op, for eksempel har han jo fortalt, at noget af det, han samlede op på værtshusene uden, så var den, øh, jeg er en af de få, som der er mange af, og jeg er ham, der kom med hende, der gik. Altså den slags værtshusbrokker, som mm. vi jo alle sammen har hørt på værtshusen, at folk bliver fuld nok, så siger de jo tit noget morsomt, mm. hvis ikke de siger noget helt tragisk, men altså, ja, ja. Og, det, og det var han virkelig god til. Han havde en rater for det der, at fange det ind og få det skrevet ned, så man også kunne huske det dagen efter.
1: Og hele interviewet med Jensen kan du altså som sagt høre efter pressemødet, men jeg har da også lige en ting mere på, øh, på plakaten, så en lille live-del her, som vi da godt lige kan nå, og det er med tre gæster, der sidder over for mig, Velkommen til, de tre. Det er Mathias Borello, Josephine Philip og Hanna Schneider. Og det her projekt, det hedder The Great Reconnect, og som jeg har forstået det, så er det her projekt altså født ud af denne her coronasituation, og hvilken indflydelse det har haft på blandt andet live-oplevelsen for både publikum, men vel også for artisterne. Og det rammer jo en meget godt ned i det, der skal ske med det her pressemøde, vi sidder og, og venter på. Men Mathias Borello sidst med dig. Kan du sådan i de store træk prøve at beskrive det her projekt for mig?
4: Ja, Vega Arts øh, har været et projekt nu i næsten halvandet år, hvor øh, jeg som kurator har inviteret små 20 kunstnere, der arbejder inden for performance, lyd og installationskunst, og så øh, integreret øh, værker ind i live-programmet på Vega, øh, sådan lidt spredt ud over det seneste øh, halvandet års tid med sådan et forsøg på at undersøge, hvad live egentlig er for noget. Og som en, måske også en reaktion på, at man i dag et eller andet sted ikke længere går til koncert for at høre pladen, men faktisk for at få en anden type oplevelse. Mm. Og det er en bevægelse, der sådan set både sker blandt musikere, der vil undersøge nye formater, men i kunstens verden, der er der også rigtig mange kunstnere, der mere og mere begynder at øh, undersøge de her live-formater. Og performancekunst har været noget, der har været kan man sige, stigende øh, herhjemme og på kunstscenen generelt. Øh, og det kan man sige, det, det er det, projektet egentlig skal øh, skubbe til os alle sammen og få os alle sammen til at reflektere lidt over, hvordan øh, vi har oplevelser sammen øh, og hvad øh, det kan være for noget.
1: Så de her kunstnere, der vil øh, i mange bedre ord bliver udvalgt til det her Vega-arts, mm. altså er deres opgave så at undersøge liveoplevelsen. Øh,
4: man kan sige, at de udvikler jo værker, øh, som hver øh, især måske tager nogle, nogle øh, antridt i øh, nogle undersøgelser, som de her kunstnere måske har haft gang i, om det så er i. Øh, øh, ja, øh, lysværker, eller om det er arbejde med lyd og rum, eller om det er forsøg på at koreografere med lyd, undersøgelser af, hvad det betyder og lave deltagerbaserede værker. Det kan være værker, der undersøger noget rituelt. Det kan være værker, der undersøger øh, rave-kultur, øh, og den måde, vi øh, hvad kan man sige, også har en politisk bevidsthed, måske når vi har kultur øh, og live-oplevelser. Øh, og hvad, hvad det så vil sige? Altså man kan sige, at de fleste af værkerne har på en eller anden måde flyttet fokuset fra scenen og ned i salen, mm. og øh, inddraget publikum meget i de her øh, projekter, øh, fordi altså Vega Arts er egentlig en dialog mellem kunstarter, så man kan sige, der, der er en eller anden form for mm. kunstnerisk samvær i projektet, øh, men det, projektet er også kommet til at handle meget om samvær, altså det store mm. samvær, hvordan er vi sammen, når vi har øh,
1: kunstoplevelser, ikke? Ja, og... Øh nu sidder der jo Josefine Philippe og er Schneider overfor mig også, og det er jo ikke tilfældigt, at I også er med, i, med i studiet. Og for I skal vel stå for den, den kunstneriske del sammen med andre også. Ja. Hvordan gik I til den, gik I til den, her, til den her opgave?
5: Jamen, det var faktisk Mathias, som spurgte os, fordi han havde spurgt en anden kunstner, en installationskunstner fra Finland, der hedder Hans Rosenstrøm. Og fælles for ham og os er, at vi er meget optaget af at arbejde med stemmen og hvad den kan ude blandt publikum. Så vi blev koblet sammen på det her projekt. Og så gik vi i gang med at skabe det her værk. Og det var langt før alt det her lockdown og nye tider. Og vi blev optaget af... hvordan man er sammen på et sted som Vega, og hvad der er sket i de rum i alle de år, hvor det har været et spillested og et folkets hus. Og, og vi, vi fandt ud af, at det er jo et sted, hvor man altid mødes om at være sammen. Mm. Og samtidig var vi optaget af begrebet øh, ensomhed, som jo er på en eller anden måde et for os alle sammen. Vi føler alene, vi, vi dør alene. Men hvordan, hvordan kan den her ensomhed øh, ligesom komme til udtryk midt i den her folkemængde? Mm. Øhm, så det satte vi os for at, at prøve at finde ud af. Ja, så
6: kan man sige undervejs, så, så, så skete der jo ligesom det, vi skulle faktisk have lavet det i maj, men så på grund af corona, så, så blev det nødt til at blive udskudt. Mm. Øh, og så kan man jo sige, i, i forhold til det, som, som, eller den tematik, som værket omhandler, der har konteksten jo ændret sig enormt meget, mm. selvom at, man kan sige, at tanken omkring, hvad det handler om, er rimelig meget det samme. Men vi vil, man vil nok både opleve værket anderledes, og så selvfølgelig også, altså, ja, konteksten er bare anderledes, ikke, i forhold til at situationen er sådan,
1: som den er nu. For der er vel også sådan noget helt lavpraktisk og konkret i forhold til det her med, at lige pludselig, så er der et vist antal mennesker, der må komme ind, og mm. der skal være afstand, og man skal til i måde. Hvor meget har I tænkt over det i, øh, i skabelsen øh, af værket? Rigtig meget.
4: <laughs> altså, jeg kan sige det sådan, at øh, i, i et godt stykke tid, der var vi i gang med at udtænke en øh, nødmodel for det her værk, fordi vi faktisk kunne se, at vi ikke ville kunne realisere det Øh, sådan som det var tiltænkt. Mm. Men så fik vi en henvendelse fra øh, Anders Redin, som lavede os nogle lydbade. Og øh, hans idé var så, at det skulle foregå på øh, yogamotter inde på gulvet, inde i store vægge. Ja. Og da jeg ligesom så det billede for mig, så kunne jeg jo også godt se, at så ville vi hurtigt gå fra 450 mennesker til måske 100. Mm. Inde i Storevækker og på yoga hvilket ville betyde, hvis vi lavede dem i tilstrækkeligt stor afstand, at så vil vi lige pludselig få et grit på gulvet inde i Storevækker, der måske kunne betyde, at vi kunne placere nogle sangere i rummet sammen med publikum.
1: Det her med øhm, Anders Redin og, og lydbad. Mm. Det er et fedt ord, lydbad. Ja. Men er, 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 vil I prøve at sige nogle flere ord på, hvad lydbad det, det kan være?
5: Jamen, det, er vi ret på at opleve, mm. det er jo faktisk ligesom, ret spændende på at opleve, fordi vi starter med at lave et, 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 et sådan form for kan sige, korværk faktisk, ude blandt folk, på de her, der ligger på de her yoga-måtter. Så vi, altså for at skære det ud i pap, så får vi folk til at dykke ned i noget rigtig hårdt, noget ensomt og noget, noget måske ikke så opløftende. Og bagefter så regner vi og håber mm. på, at Anders Redin han kommer og redder os alle sammen mm. og får os til at få det rigtig fedt med det her lydbred, som jo, jeg går ud fra, er skabt for, at man, man får en eller anden form for sådan rar, holistisk oplevelse, og måske kommer tilbage i kroppen igen, efter at have haft det, måske spændende, forhåbentlig, mm. men måske også lidt ubehageligt med det, vi prøver at lave.
1: Men det her med, nu fik I nævnt øh, ensomhed og isolation, Jeg altså, skal jeg forstå det sådan, at det egentlig var, lidt var udgangspunktet, og så kom, kom corona. corona. Ja, mm. Mm. præcis. Ja, det er jo ret oplagt, at fortsætte den. Ja, man kan sige, altså for mig
4: at se, så har det jo også, så har det en eller anden bagvedliggende logik i sig, som jeg vil våge at påstå, hele tiden ligger i den kunst, som forsøger at undersøge vores virkelighed, og som har det som ærne. Ikke? Altså at kunsten på en eller anden måde er, altså, rører ved nogle emner, som er meget fundamentale for os, hmm. Og så er det klart, at en krisesituation forstærker sådan nogle ting. Mm. Øh, men, men i den her sammenhæng, der bliver øh, Hans Rosenstrøm og Philip Schneider's værk sådan en eller anden form for diagnose over de der øh, otte måneder, vi har været igennem sammen der øh, 22. november, hvor så Anders Redin kommer så som en eller anden form for behandling på det. Ikke? Men, men det, er da, det er da klart, at Altså, jeg var jo lidt i tvivl om, om de her artsprojekter, om de ville blive skubbet lidt ud til siden, dengang corona ramte Vega. Også fordi jeg var jo smerteligt klar over, at de her kunstprojekter måske ikke var en del af kerneydelsen inde i det det her spillested. Men der har så til gengæld også været nogen omkring mig derinde, som har forstået, at det, vi havde gang i, måske var endnu mere relevant faktisk at gennemføre, fordi det faktisk handler om liveoplevelsen, og alt det, som øh, vi går og savner øh, til, til hverdagen nu. Ikke? Øh, så på den måde, så tror jeg, at folk har, øh, har været med på, at øh, det her det var vigtigt at gennemføre.
1: Hvad har I to øh, fået ud af det som, øh, som kunstnere på, på, på det her projekt, bl- bl- blandt andre? Altså meget er sig for noget af det, I, øh, I ellers har, øh, har lavet?
5: Altså, Josvina og jeg er jo som udgangspunkt sanger og, og laver øh, indie-musik, elektronisk musik, alt muligt, hver for sig. Men ja. sammen har vi, er vi begyndt at lave de her øh, performance-musik øh, og kunstværker. Ja. Øh, og øh, Og det bygger meget på det der med at komme ud blandt publikum og komme ned fra scenen og ikke stå og gemme sig bag en mikrofon, men ligesom komme ned blandt folk og synge. Og man kan sige, at en af de ting, vi har fået ud af at lave det her, det er, at vi får lov til at stå i det her vanvittige rum, hvor man er vant til at stå lidt distanceret fra folk. Men nu står vi lige pludselig nede på gulvet og skaber et værk, som, som omkranser folk men nogle ret fantastiske sanger fra det danske musikliv. Både opera-sanger men også øh, alle mulige forskellige spændende øh, karakterer. Mm. Så, øh, så, så det at få lov til at skabe noget i de her utrolige rammer, er ret fantastisk. Og så er det spændende at arbejde sammen med en, en kunstner, der kommer fra en anden verden, altså Hans drøm, mm. som ligesom angriber tingene på en anden måde.
1: Men der var vel også noget i det her, tænker jeg, også helt personligt, de gange jeg har været ude og opleve noget i de her tider, hvor man ikke må være så mange. Altså hvis man kan tage den positive del af det, nu kan det være, der kommer... Nye restriktioner lige om lidt, der gør, at der næsten ikke må komme nogen. Men når man så rent faktisk er der som publikum, der føler jeg også bare, at der kan være noget ret unikt i det, fordi oplevelsen bliver så meget mere intens, det kan det i hvert fald blive. Og det virker også, om nogle af artisterne også tænker, at der er et eller andet særligt i det her rum, hvor man lige pludselig kan se folk i øjnene på en anden måde.
6: Fuldstændig, men det er også fordi, at man på en eller anden måde ikke tager for givet, hvad det er. Man, altså, man ved ligesom, eller sådan, har, har vores oplevelse været, altså, været med de ting, vi har lavet, og også de koncerter, vi har spillet øh, for sig. At, der, at man som ligesom har faktisk mulighed for at gøre det, man gerne vil. Og det, det tror jeg bare, man til hverdag, hvis corona ikke er et billede, lidt tager for givet. Altså, at, ja. at man gør et eller andet, og det gør man bare ikke nu, fordi du bliver nødt til at tænke over alt alle valg, du træffer. Eller, og især også, når man synger, hvor tæt står man på folk. og Der, der er virkelig meget at tænke over. Ikke?
1: Mm. Ja. En anden del, som jeg ved, der er rigtig mange, der skulle ind på denne her underholdningsindustri, skulle kigge med nærmere på, det er jo det her med... Livestreame eller lave forskellige ting, så det, kommer, så det kommer ud på en anden måde, fordi der ikke ja. er helt så mange, der kan opleve det, det live, som man måske gerne vil have. Har I, har, har I tænkt over det endnu lige på dig, Mathias?
4: Jamen altså, øh, ja. Vega artsprogrammet har i det hele taget jo været sådan et, et skævt skud, som jeg tror også måske... Øh, kan afholde nogen fra bare sådan at hoppe ind i det, og andre er kommet, fordi de var super nysgerrige efter det, ikke? Så det er, det er jo sådan lidt et, et dilemma, man står i, at man dels virkelig fokuserer på øh, live-delen, øh, men man også har behov for lidt at fortælle om, hvad det egentlig er, da man foretager sig i sådan et projekt som det her. Mm. Så vi har dokumenteret virkelig meget undervejs, og har faktisk også lavet VR-dokumentationer øh, af ferier af performancene. Øh, men det er klart, at da corona kom, og vi sad i sommer og øh, kiggede hinanden i øjnene, der begyndte vi da at snakke om andre måder at realisere det her værk på. Og øh, vi er da blevet så øh, glade for øh, nogle af de tanker, der lå der, altså om egentlig at lave det til også et, et, øh, et videoværk af en art, øh, hvor vi leger lidt med, med sådan, øh, det lydmæssige, at at vi stadigvæk arbejder med den model som en en ekstra ting nu. Altså fordi det er 100 mennesker, som som kommer til at have en meget særlig oplevelse, men vi vi prøver så også at lave et format, som kan blive til en særlig oplevelse for en masse andre, som godt kunne tænke sig at snuse lidt til det.
1: Her til sidst, så er mere personligt, nu man sådan taler om isolation og ensomhed. Der er der i hvert fald mange, der har haft det rigtig hårdt i corona, især ved det helt store lockdown, hvor man lige pludselig skulle vælge de få, man gerne ville se, og nogen sad for sig selv. Hvordan er det egentlig påvirket jer? Ja.
5: Altså, jeg tror for rigtig mange, der der laver musik eller kunst, øh, har det været sådan en dobbelsidig ting, fordi det, som er vores outlet, det, som man gør hele tiden, og der, hvor man møder folk og spiller for folk, der har været fuldstændig lukket ned. Og samtidig har der på en eller anden måde også været sådan en eller anden kreativ nødvendighed, som har for, i hvert fald for mig fået en anden øh, sådan ild, fordi at man, man på en eller anden måde kommer ind til kernen af, hvorfor er det egentlig overhovedet, man skaber musik, Mm. Øhm, mm. Så det er sådan en, en meget mod, modsatrettet øh, effekt på en eller anden måde. Men, men, øh, men det, det har selvfølgelig været hårdt at ikke at kunne spille, som man plejer. Fordi mm. det er jo det, der ligesom er nerven, i hvert fald for, for folk, der spiller musik. Ja, altså og så det, jeg synes også, det har haft en eller anden...
6: Øh, Altså, jeg synes egentlig også, det har været ret hårdt. <laughs> Prøvede
5: lige at sjukker. <laughs> <Ja. laughs> ja.
6: Nå, men det er jo måske også nogle andre omstændigheder, der ja. har gjort det. Altså, hvis man har børn, og alt, altså, det er jo bare et stort øh, kaos, vi har var. Men jeg synes også, at, at den her tid på en eller anden måde har, har været med til, i hvert fald for mit vedkommende, det har vi også talt meget om i, i de ting, vi laver, og sådan at skærpe ens fokus på en eller anden måde omkring, hvad er det egentlig, jeg synes er spændende, og hvordan skal jeg føre det videre ud i livet, og hvad kan man gøre? Så det har også, også givet øh, mulighed for at tænke på en lidt anden måde. Mm.
2: Ja.
5: Og så helt konkret i forhold til de formater, man laver. Altså, der kommer spændende ting ud af det på en eller anden måde, fordi man bliver nødt til at hakke den og klippe en tå, og det kan der komme noget godt ud af en gang. gange.
1: Og jeg vil også sige, at jeg synes, at noget af det positive ved, ved den der coronasituation, når jeg taler med udøvende kunstnere, det er at finde ud af, at det her med at spille live og optræde en publikum, altså hvor meget det en betyder. Mm. Og det er ligegyldigt, ja. om det er opkommende kunstnere, eller om det er de helt store. Altså, man kan virkelig mærke, at det, det er sgu det, der betyder allermest. Mathias Borello, øh, vi har lige sådan en minut tid tilbage, før vi skal lægge over til, øh, til pressemødet. Hvis du lige skal lave noget skamløs øh, reklame og fortælle, hvad, hvad man kan gøre eller ikke kan gøre, og så videre.
4: Jamen altså, jeg tror, det bliver en øh, virkelig, virkelig særlig oplevelse øh, den 22. november. Altså, jeg vil sige, bare det at lægge sig ned på gulvet øh, inde i vægge er faktisk en hæftig oplevelse. <laughs> øh, og så kommer vi til at bade folk i øh, øh, stemmer og øh, klange, og vi kan forhåbentlig hele øh, vores sociale gener, og måske også øh, vega- som også øh, har haft det lidt hårdt. Så det er på en eller anden måde jo også
1: en lidt en helende gestus over for, øh, for det der sted. Øh. Ja. Og så må vi se, hvad der sker her lige om lidt, når der er endnu et... <laughs> det <er> spændende. <laughs> endnu et presselød. Men i hvert fald, til du, Mathias Borrello, Josephine Filippe og Hanna Schneider. Tak for det alle tre.
2: Tak.
1: Og med det, så øh, skal jeg sende stafetten videre til, øh, til Aarhus.